0: Oh. ha Willkommen, Radio Fass Erdros, Sondersendung zur Perioden-Miniserie Atlantis. Ich bin der Alex aus Sinzig und bei mir ist, wie immer aus Wiesbaden, der Markus. Hallo Markus. Hallo, schönen guten Abend. Ja, sechste Ausgabe, sechster Roman, Halbzeit in der aktuellen Miniserie. Ähm, wir haben immer noch keinen Namen. Wir haben auch heute, teuer, teuer, also heute diese Woche keine äh, neuen Vorschläge. Da könnt ihr uns immer noch äh, was einschicken. Ähm, weiterhin gilt das Prinzip: Kein Fremdsprachen-Perry für Markus. Also insofern ähm, <lacht> schickt uns was, damit äh, markus Chancen weiter sinken.
1: Intrigen, Intrigen, Intrigen. Ja, oh aber ich bin ja nicht so, ne? Ich bin ja nicht so. Ich habe beschlossen, ich schmeiß auch was in den Lostopf. Du bist also, ja reich beschenkt drei, worden. Ja, also, mal. Ich, bin, ich bin beschenkt worden. Ich, ich habe diese Woche ganz unverhofft ein Päckchen, also ein Bapp-Umschlag aus dem Briefkasten geholt, Absender, ein uns aller, allen bekannter Verlag in Raststadt. Ja, könnte das Und sein. Inhalt, äh, Schlüsselbänder, Kugelschreiber, Notizblöcke, Sticker, so eine schwarze Stoff Tasche mit einem Kopf drauf oh. ähm, alles bedruckt mit dem Schriftzug Perry Roden also ganz unverhofft ähm, also eigentlich sind meine Kinder schuld ne? die haben mir ein Vatertagsgeschenk gemacht und ich habe dieses auch gepostet. Ich mache immer so lustige Klebebilder und verwenden dann meine Paroden-Sticker, um die ein bisschen so zu dekorieren. Sind immer so ähm, irgendwie so Raumschiff oder, oder Weltraumdarstellungen, die werden dann mit Peroden-Stickern dekoriert. Und irgendwie <lacht> entspannt sich auf diesen Post, den ich auf Twitter gemacht habe, ein kleiner Dialog mit äh, der Periron-Redaktion. Und die haben dann scheinbar beschlossen, meine Kinder wieder mit Stickern zu versorgen. Ich habe die Stick auch brav weitergegeben. Der Rest hat die Kinder nicht so sehr interessiert irgendwie aus irgendwelchen Gründen. <lacht> <lacht> ähm, es könnte ja sein, dass sie schon genügend radiofreies erdruss lesezeichen haben, sodass die Periode-Lesezeichen immer ganz so spannend sind. Jedenfalls, ich brauche keine drei Schlüsselbänder und äh, fünf Kugelschreiber. Von dem ganzen Zeug würde ich dann auch was in das Gewinnerpaket stecken. Also nicht nur ein ausländischer perry
0: sondern auch noch ein bisschen Merchandise dazu. Also nehmt teil, lasst euch die Chance nicht entstehen. Äh, nicht entgehen. Oh, Nicht nicht entstehen. <lacht> die Chance haben wir entstanden, lassen, entstehen lassen. Ihr ja, könnt es euch nicht entgehen lassen.
1: Was übrigens auch mit dabei war, war ein, so ein Postkärtchen mit der Ankündigung der neuen Staffel bei Perry Road Neo. Die Odyssey heißen wird und irgendwas mit Gehirnen zu tun hat, offensichtlich. Mhm. Ähm, das können wir eigentlich auch gleich erwähnen. Ne? Weil äh, der Auftaktband dieser Staffel, Band 280, wird ja äh, oder wurde geschrieben von Lucy gut und am 13. 6. diesen Jahres wird die gute Lucy ähm, bei uns live aus ihrem Roman Odyssey, heißt er denn Odyssey? Keine Ahnung. Ähm, auf alle Welle Band 280 Payroll New
0: vorlesen. Genau. Was uns sehr, sehr freut. Wieder um 20 Uhr. Wir werden ein bisschen klönen und um 20.15 Uhr ähm, wird sie dann etwas lesen und dann äh, danach bestimmt auch noch ein bisschen ähm, quatschen. Ihr könnt. Link gibt es dann über unsere äh, Webseite und wenn ihr euch im Chat beteiligen wollt, müsst ihr zwangsläufig bei uns auf den Discord-Server kommen.
1: Genau kommt
0: vorbei, stellt eure Fragen. Also
1: das ist dafür da, dass ihr alle da draußen mitreden könnt, sozusagen. Ne? Also was äh, Lucy schon immer mal fragen wollt, <lacht> fragt sie dann.
0: Genau. Gut, dann würde ich sagen, ne? legen wir nochmal mit unserem eigentlichen Thema los. Das ist bei welches Ah oh, ja, ja. Welches. ja. Hm. Vega.
1: Ja? Ja. Sol? Nee, äh, ah, war, äh, Sol, nee. Sol? Sol 3. Sol 3. Sol 3. Sol.
0: Kai Hirt. Sol 3, ne? Sol 3. Muss ich mein Special eigentlich machen, wenn Sol 3 nicht von Kai Hirt ist? Du musst das Special auf alle Fälle
1: machen. Ich muss es eh machen. Du hast es seit mindestens zwei Jahren angekündigt.
0: Okay. Perioden, Miniserie, Atlantis, Band 6. In der Methanhülle von Dietmar Schmidt. Kurzer Verweis dazu. Der Chris vom Webcast, der macht ja ähm, zu jedem Roman ein kleines Interview. Meistens mit den Autoren direkt. Und da war der Markus in der 5, da war der Ben mit dabei. Und ich durfte in der 6 mit dabei sein mit Dietmar Schmidt. Ich habe also schon über den Roman ein bisschen gesprochen. Äh, verlinken wir auch in den Shownotes, beziehungsweise kriegt ihr über den Stream vom Orbcast. Hat auch wieder sehr, war, war wieder eine sehr lustige Sache.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich habe es ja noch nicht gehört. Ne? Ich möchte mich da nicht irgendwie vorbeeinflussen lassen, ne? aber ich bin mir sicher, dieses Interview war ganz nett.
0: Ja, ganz nett, ganz nett, auf jeden Fall. Okay, fangen wir mal an. Ähm, um, oh, im Titelbild, Anfang, haben wir ja... Das mmh. halt auch das sieht
1: kaputt aus, diese Schiff hier, ne? Ja, so ein bisschen am Rand, ne? Das, das sieht schon ein bisschen mehr
0: nach methan aus. Ja. Also...
1: Es hat Blitze, ich weiß gar nicht, auf, Plan auf dem Methanplaneten planeten kann sich auch blitzen, ne? Aber ich nehme an, das ist wieder unser Beiboot, ne? Die mein, Best Hope. Meinst du?
0: Ja, wenn ist doch... Das, die stelle ich oh, mir mittlerweile echt, echt mehr kaputt vor, als das... <lacht>
1: <lacht> Nur noch ein Gerippe, oder wie? Ja, so ein bisschen mehr schon. Hoffentlich. Sich, also sie fliegt noch, oder? Ne? Ja, fliegen tut es noch. Ja.
0: Aber schon ganz schön zerfleddert. Ja. Hat auch, weiß ich nicht, auch, hat direkt was mit dem Roman zu tun? Da fliegen die dann am Schluss los? Ja, da fehlt aber noch was zu.
1: Jedenfalls, ich habe es gerade gezählt, wie viel, wie viel ähm, Triebwerke man hier sieht. Es müssten, müssten 18 sein, meine ich, ne? bei dieser Sorte
0: bei seinerzeit. seiner Zeit. 18? Ich glaube, glaub, bislang nicht. Kommst du aber nicht hin, oder? Nee. Da sieht man 2, 4, 5.
1: Rückseite nochmal. <lacht> Vielleicht zwölf. Ja, so ja Ich glaube, es waren immer 18. Ich glaube, es gab äh, immer, immer so sechs Konverter und dann immer so drei Triebwerksöffnungen pro Konverter. Aber gut. Hm. Das kann ja vor 10.000 Jahren oder 13.000 Jahren Handlungszeit ja, genau. auch ganz ja. anders gewesen sein.
0: Ja. Früher war alles anders. Das hat man nochmal grundlegend überarbeitet. <lacht> ja, dann würde ich sagen, der gute, das ist Arndt, ich habe den Namen vergessen, Arndt Drechsler, hat ja auch, war es bei Twitter oder Facebook, war ein bisschen gequatscht über die Entstehung oder über das Titelbild von Band 5. Okay. Das war recht spannend, mir gefällt es trotzdem nicht. Egal, das finde ich ziemlich cool. Sehr atmosphärisch, da passt das Grün auch wieder.
1: Jo, ziemlich cool. Definitiv. Das okay.
0: stimmt. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal in den Roman hineingehen. Genau. Wir
1: befinden uns immer noch auf, auf also wo wir im letzten Roman am Ende auch waren. Und im ersten Kapitel ich hier notiert, Marx zerlegen die LT4. <lacht>
0: Vor allen Dingen, äh, Bericht Atlan. Also, ja. wir erleben, also die Atlan-Ebene ist aus Perspektive Atlan ganz mhm. klassisch äh, geschrieben.
1: Genau. Und ich finde das äh, schon mal vorwegnehmend sehr schön, weil man da ähm, sehr viel Innenleben von ihm einfach auch mitkriegt, ne? durch diese Ich-Perspektive. Mhm. Er, hat, er hat ein paar Szenen, wo er so. So, wenn man den Anführer raushängen lassen muss und Dinge tun muss, die er vielleicht gar nicht unbedingt so gerne machen möchte und man kriegt es dann wunderbar mit. Also man lernt diesen in Anführungszeichen jungen Adlan äh, ziemlich gut kennen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich spoiler ganz kurz aus der äh, Warpcast-Folge, ähm, wo ich den Dietmar gefragt habe. Ob... ich halte mir kurz die Ohren zu. <lacht> das ist nicht schlimm. Ob, ob, äh, kein Major-Spoiler. Jetzt nimm die den ohren Bitte? 43.
1: Okay, alles klar.
0: Also, einfach, wo er sagt, ähm, ich hatte hat ihn gefragt, ähm, ob es für ihn von vornherein klar war, dass er aus der Perspektive aus Atlant schreibt. Und er meinte, nee, wäre es zunächst nicht gewesen, aber er hat sich gesagt, es ist halt immer die Frage, wann kriege ich nochmal die Möglichkeit, Atlant zu schildern und dann äh, wann hm. kriege ich nochmal die Chance, das so ganz klassisch zu machen. War ich cool. Hm. Ja, hat er gut gemacht. Ja. Ja, was, was mir hier besonders gut gefällt, ist, also, also gerade am Anfang, ist eben ähm, so ein bisschen diese Humorlosigkeit der Art der, der Marx. Mhm. Weil sie irgendwie so mit diesen, mit diesen Emotionen der Akonin irgendwie nicht so parat kommen und das finde ich super lustig. Mhm.
1: Also, es zieht sich ja durch, durch diesen Roman, ne? Schon in dieser ersten Szene äh, dieses Aufeinandertreffen dieser beiden Kulturen. Und diese, diese diese Gefühlskälte der Marx auf der einen Seite, diese Höblichkeit der, der Akoniden auf der anderen Seite, das ist, ähm, ja, das ist eigentlich das Thema dieses Ganzen. Hm. Also diese Ebene auf alle Fälle. Wo ja. also hinten an. so ein
0: bisschen in der Action untergeht, finde ich so. Ich finde es am Anfang, fand ich irgendwie deutlicher. Ja, klar. Man kann nicht alles haben.
1: <lacht> Und was ich hier auch schon schön finde, in, der, in dem ersten Ding, ähm, ist, ist äh, der, der Dietmar Schmidt ist ja Chemiker ursprünglich mal, ne, gewesen und das schlägt dann in dem Roman auch wieder mal durch also er macht es ja immer, ich glaube in seinen Geschichten dass immer solche, so ja, Chemikerwissen einfließt in die ganze Geschichte ne? also zum Beispiel, muss man kurz finden, gucken, wo die diese die Stelle finde. Ne?
0: ich glaube du meinst Seite 10 ganz am Ende
1: nein, ich meine Seite 6 im Heft, an der linken Spalte das sagt nämlich also ein Mark, also eine technische Unzulänglichkeit ihrer Ausrüstung ist uns nicht anzulasten, entgegnete <lacht> der Mark, falls es ihnen an den chemischen Grundkenntnissen mangeln sollte. Ammoniak ist eine Base, ein saurer Anzugfilter bindet das Gas zuverlässig. Und seien sie versichert, ihre toxische Sauerstoffatmosphäre wurde in, Druckpank wurde in Drucktanks gepumpt. Nichts wurde verschwendet. Im Übrigen sind wir in der Mehrzahl, es ist nur logisch, dass wir Vorrang genießen. Genau. Also gleich wieder mal hat er raushängen lassen, dass er weiß, was Ammoniak ist. <lacht> <lacht> Und gleichzeitig auch noch diese Logik der Marx. Ja. Ja. So, also wir mehr, als es so unsere Atmosphäre, ne, aber euer Zeug, wir verschwenden nicht. Ne? Nicht
0: verschwenden, wiederverwenden, sage ich dann. Ne? Und dann ein paar, zwei, drei Seiten später, uns wurde von höherer Stelle nahegelegt, die Auswirkungen der emotionalen Natur ihrer Mentalität zu übersehen, solange daraus für uns keine Nachteile entstehen. Genau. Das ist sehr rücksichtsvoll, sagte ich, aber die Ironie perlt an dem Mark ab wie Wasser von einer fettigen Scheibe. <lacht> genau,
1: das wäre das zweite Zitat gewesen, was er gebracht <in dem> hat. <lacht> und vor allem dieser, dieser Wasser von einer fettigen Scheibe von der Suppe, dieses Bild. Ähm, ja, ja. Aber zwischen diesen beiden ähm, Zitaten quasi knallt es ja schon fast, ne? Also da hat dieser äh, Holdor schon ähm, die Hand quasi an der Waffe. Ne? Also das ist irgendwie kurz vorm Eskalieren, weil irgendwie... Ja, aber es ja. muss, muss ja auch,
0: wie gesagt, wir kennen ja Adlan und und, und die Geschichten über die Marx, also das, das, das kann ja, das darf ja eigentlich nur schief gehen. Ne? Ja, und zwar, weil die beiden Parteien
1: überhaupt in der Lage sind, irgendwie aufeinander einzugehen. Hm. Und zwar die Marx, weil sie einfach so total logisch sind <lacht> und die Alkonin, weil sie so... Arroganzin, am Ende des Tages. Das kommt ja später dann auch nochmal in dieser Szene, in dieser Marksiedlung, ne, wo dann, wo sie dann um den Begriff der Kristallwelt streiten. Und es dann dann richtig knallt. Ja. Kapitel 2. Quartam kommt wieder. Ja, er ist, er ist doch nicht gestorben. Ne? Ja. Offensichtlich. Mich
0: über, meine über, also überrascht war ich, dass er so schnell wiederkommt. Also ich dachte mir, mit dem lassen wir uns jetzt ein bisschen Zeit. Aber der wird ja auch direkt wieder ne, eingeführt. Mhm. Ist gefangen von Logan Dark, dem grauheutigen ja, verbracht genau, worden, Dem grauhäutigen so. Wesen. Was, damit, was sich damit auf, auf, was es damit auf sich hat, erfahren wir später. Der wird quasi irgendwo hingepackt. Kann sich aber dann befreien. Und das ja, ne, war wahrscheinlich auch irgendwie mit einkalkuliert. Da hatte ich immer so ein bisschen tatsächlich an der Quartam-Ebene das Gefühl, das fühlte sich für mich so ein bisschen an, die, die passte nicht ganz. Ich fand den Quartam schon lustig, schon sehr cool, aber so die Ebene hat für mich nicht ganz so funktioniert, weil das, das sah alles so ein bisschen aus, das kann jetzt doch nicht so funktionieren, der kann doch da nicht so einfach irgendwie rauskommen. Und Im Endeffekt stellt sich raus, war auch nicht so, aber das war so ein bisschen, also mit der Ebene stand ich so ein bisschen auf Kriegsfuß.
1: Ja, die hat ein bisschen so, Sagen wir den Zweck, dem Leser Informationen zu vermitteln, ne? Was alle anderen halt noch nicht haben, also was die anderen Figuren noch nicht wissen. Ja. Was irgendwann später mehr kommt. Aber ich finde es, ähm, also mein Aquatam, der wird ja nochmal etwas genauer charakterisiert hier, ne? Ähm, und zwar dahingehend, dass der ist auch arrogant und überheblich, aber witzigerweise nicht, weil er sich jetzt, jetzt auf, auf sein Arkonidentum was einbildet, sondern weil er einfach sich für unglaublich schlau hält. <lacht> Ist er ja auch. Ja, genau. Und in, dem, in der Szene ähm, lernt man schon ein bisschen was über dieses Zeitreisetor. Ne? Also, weißt du, dass es 20 äh, Millionen Jahre alt ist? Oder kam das im letzten Roman schon vor? Weiß ich gar nicht mehr.
0: Nee, das Alter, glaube ich, noch nicht.
1: Und ähm, dass in, in diesem Torbogen irgendwie eine, eine KI drin ist. Und dieses Tor existiert irgendwie in allen Zeiten gleichzeitig. Ja. Also... Ganz komisches Ding, sehr mächtig. Und bei 20 Millionen Jahren, ne, also da wird zum ersten Mal schon nachgedacht, hat, da war doch irgendwas. 20 Millionen Jahre vor unserer Zeit, das ist irgendwie so ein Zeitraum, den hatten wir schon mal. Wusste aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr ganz genau, was, was, welcher Zeitpunkt das war. Also er hat irgendwie an, an die Schutzherren von Jamondi gedacht, aber er ist ja eine, nicht eine ganz so lange her. Aber es wird dann auch später aufgeklärt, wo es ja. dann geht. Ne? Und dann findet er halt, ne, ganz beschlossen, ne, findet er eben noch tote Akuniden, die ihn nicht mehr. So, also nicht mehr so normal aussehen.
0: Also, ja, ein, ein bisschen gruselig war es schon, ne?
1: Ja, ja, definitiv. Genau, und im Kapitel 3 kommt dann erstmal die Truppe um Perry zum Zuge. Und da lernen wir also, dass es ähm, das Casey tatsächlich nicht gut geht, dass Wehen einsetzen tatsächlich. Also, die Schwangerschaft schreitet fort. Und was ihr halt irgendwie ein bisschen aufbaut, ne, im Laufe der Zeit, hm. in diesen sechs Romanen. Also ihr ging es immer so ein bisschen schlechter.
0: Ja, und jetzt wird es halt schon kritisch, ne? Ja, ja. Und ist das jetzt hier? Wo Sichu dann quasi sie mit Magnesium. Magnesium. Ja, aus, genau. ne? Da kommt nämlich das nächste Chemo-Bubble vom,
1: vom Schmidt. <lacht> <lacht>
0: Das heißt, sie versuchen halt, sie sind ja im Prinzip draußen, ne? Das heißt, ähm, sie können natürlich irgendwie Casey irgendwie nicht 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 behandeln, das heißt, sie müssen halt irgendwie versuchen irgendwie die Geburt zu verhindern.
1: Jetzt weiß ich gar nicht, ob das hier schon kommt, das Chemobubble halt bezogen auf meine Notizen auf, auf diese Salze, die sich da bilden, ne, diese Ammoniumsalze. Ja, das müsste sein. Wo er das so erklärt, Salze entstehen aus einer Säule und einer Base. Ammoniak ist eine solche Base und bildet Ammoniumsalze. Ich hm. habe ja erwähnt, dass ich ja, also ich hatte im Grundstudium, hatte ja Chemie. <lacht> und die war ja froh, dass ich das nach dem Vordiplom weg hatte. <lacht> das war irgendwie nicht meins. Entschuldigung, Dietmar. <lacht> ich habe ich hab dann lieber so Quantenzeug gemacht. War cool. Und da, genau, da kommt diese letzte Zitate. Da geht wieder die Chefwissenschaftlerin der Liga freier Galaktiker mit dir durch. Was? <lacht> Sagt so Perry.
0: Also das ist ein bisschen auf dieses chemie rumnörden. Ja und dann dann kam es hier. Also ich komme gerade mit den Seiten durcheinander. Dann geht es irgendwie darum, dass sie einen Ballon bauen wollen. Ne? Und dann wir lassen ihn zu dem Kristall. Pilzkopf aufsteigen, fuhr Rowena fort, und wenn die Marks in der See sind, na, Mark, Marks in der See sind, bumm, eine Kristallexplosion. Ihr versteht. Sie grinste. Nette Idee, sagte sich, klappt nur nicht. Knallgastexplosion durchaus, aber der Ball steigt in dieser Atmosphäre nicht nach oben. Ja. Und dann lass sie es versuchen, bat Casey mit schwacher Stimme. Also, so der geht's echt, mhm. echt nicht gut. Der
1: geht's nicht gut, ne? Und, ähm, aber sie ist wieder mal auf Rowena's Seite, ne? Also, sie bestärkt die wieder ist überhaupt schön geschildert, ne? Also man man man, man, man fühlt, ich finde in dieser Szene diese ganze diese ganze methan welt so richtig mit. Mhm, ja. Also was da alles passieren kann und ähm, und was hier ganz spannendes finde ist, ist dieser kurze Dialog zwischen, zwischen Perry und, und und Rowena, wo sie jetzt so versucht, hier was aus also ihm was rauszukitzeln, was in der Zukunft möglicherweise passieren wird und er sagt ja halt nicht...
0: Das macht so ja öfters jetzt ne? Mhm. In dem Roman. Ja.
1: Genau. Und einmal sagt sie ähm, zu seinem üreb ähm, tarnnamen ein sehr origineller Tarnname. Ja, am Ende des Kapitels. Ja. <lacht> Was sie jeder Leser denkt. ne? <lacht> so, ah, total kreativ. Das finde ich auch witzig. Dass die, dass die, also ich mein, ich glaube, Ben ist völlig klar, dass es das von eine Banane-Tarnname ist. Und dass sie dann aber selber
0: darüber Witze machen, finde ich sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Kapitel 4 ist wieder Quartam. Ja, er bastelt sich halt so ein bisschen durch das Schiff durch, ne? Mm, genau. Die Omota.
1: Ja, also er, er, er sieht ja dann die die, ähm, die Besatzung, ne? Also. Wie die halt aussieht. Also ziemlich. sie haben irgendwie das angefangen, ne? Also. Ja. Wird zumindest so beschrieben. Und er hat nicht erstmal Schiss, dass er sich da irgendwie mit irgendeinem biologischen Kampfstoff selber infiziert hat oder so. Was wahrscheinlich nicht der Fall ist, weil ihm geht er ja dann trotzdem noch gut die ganze Zeit. Hat dich das an was erinnert eigentlich?
0: Diese Beschreibung? Von der Krankheit? Mhm. Lass mich gucken. Hm, nee, sagt nichts.
1: Also ich musste irgendwann mal an, an den Inhalt von diesen Nekroforen denken. Diese Biozide, die es da mal gab, die da im, im ähm, waren das drei kontext irgendwo ins Spiel kamen. Das lange, ja. ich meine, also da gibt es ja da diese Mikrofon, das sind diese Behälter, diese Fässer, diese schwarzen, mhm, ne? und da drin sind diese Biozide. Wenn die auf Leben treffen, dann fängt es eben so an so krass zu wuchern an. und in irgendwie einer von tausend Milliarden Fällen. Überlebt dann eins von den Opfern sozusagen, das wird dann so, äh, wie hieß das, eine, eine, eine dunkle Geburt oder so hieß es dann damals. Also es, es, es war so ähnlich, ne? Und auch, dann also ist mir eingefallen, dass diese, diese wie das Talagon so beschrieben wird, also die Wirkungsweise von dieser Waffe, dass der ganze äh, Spiralarme quasi ausgelöscht werden. Ich, ich meine, dass das das wird damals also ähnlich diskutiert, also dass dass diese diese Biozide sich dann eben auch dann den ähm, Gravitationslinien da entlang bewegen ne, und die die die
0: Planeten dann befallen. Vielleicht
1: es irgendwie in die Richtung.
0: Ich würde das nicht für unmöglich halten, also ich muss ganz ehrlich, ich kann mich nicht daran erinnern, die Assoziation jetzt nicht, eben weil ja, so lang, ja. her ähm, <lacht> Alter Mann. Ähm, aber natürlich wäre natürlich irgendwie jetzt gerade in Bezug auf das Ende nochmal krasser. Also ja. den Gedanken so müssen wir auf jeden Fall mal festhalten. Vor allem im Kontext, ich meine, wir erzählen das ja nach, ist, wir müssen ja nicht
1: keine spoilerfahrung machen. Ne? Später geht es ja um Architim. Ne? Also dieses, dieses Zeittor ist ja von Erbe von Architim. Diese Superintelligenz, die auch gegen, gegen Dreitor gekämpft hat. Also vielleicht gibt es da irgendeine, also eine Verknüpfung halt einfach. Ne? Das könnte ich mir schon gut vorstellen, ja. Halte ich nicht für unmöglich. Aber ja gut, wir werden sehen, was daraus wird. Genau, aber Quasim hier, also, ne, also er hackt sich da irgendwie in dieses Logbuch da rein ne, und ähm, kriegt also mit, dass es Schiff dass da irgendwie abgestürzt worden ist, mehr oder weniger. Das stürzt nicht so ab, wie, wie normal was abstürzt, sondern irgendwas war da auch seltsames los aber mehr kriegt man es da nicht so wirklich mit und danach kommt man wieder zu Adlan ne? mhm. nächsten Kapitel schon Ach,
0: Basis wieder
1: genau und da fand ich ganz witzig ähm, diese Sequenz wo es um diese diese ähm, militärische Geheimsprache geht oder so ne? also da gibt es irgendwelche, irgendwelche Dateien die in so einer militärischen Sonderschrift die Adlan lesen kann <lacht> und ähm, der Gegtor ähm, schaltet aber auf Normalschrift quasi um um, um quasi weil er denkt ne, die können es nicht lesen weil es ist ja geheim und ähm, Adler denkt ne, vielleicht macht er es aber absichtlich weil er weil er weiß dass wir wissen wie die, <lacht> die Schrift funktioniert und er <lacht> möchte uns ähm, glauben lassen dass er dass sie es nicht wissen dass sie es wissen <lacht> dieses so Geheimdienst hier und her geplänkeln. Ne? Mhm. das fand ich sehr witzig das fand ich gut Genau, dann im Endeffekt findet er eben raus, dass Rowena also diese, diese Verhöraufnahmen da gefälscht hat und ja, offensichtlich mit den Gefangenen abgehauen ist. Und er fragt sich halt, was das soll, logischerweise. Ne? Was aber ein gewisses Licht auf Rowena wirft, also indirekt. Weil sie macht das Ganze ja, weil sie ja Atlan schützen möchte, mehr oder weniger, ne? um zu vermeiden, dass er da ins schwarze Loch hüpfen muss mit dem Talagern. Und ähm, nimmt dafür sogar einen Kauf, dass ja erst sie dann, wenn wir platt gesagt, nicht mehr mag, ne? hm.
0: Ja, sie ist halt im Moment so ein bisschen Kandidatin Nummer 1, ne, für das schwarze Loch, ne? Mhm. Also um das nochmal klar zu machen, es herrscht im Moment, also auch gerade gespoilert durch die Marx, die Vermutung, dass man das Talagon quasi nur durch oder in einem schwarzen Loch vernichten könnte. Und man kann es nicht einfach reinwerfen, sondern man muss das quasi richtig dahinbringen. Das müsste eigentlich Adlan machen, aber wir wissen, es wird nicht Atlan machen. Es muss jemand anders machen, und das ist natürlich im Moment, fällt ein bisschen der Verdacht auch auf auf Rowena, weswegen sie es wahrscheinlich nicht sein wird. Weil das zu offensichtlich <lacht> wäre.
1: Ja. Und außerdem hat der Bände gesagt, die Marx denken auch nur, dass es so sein müsste. Genau. Und deswegen also wird wahrscheinlich. Und
0: deswegen wird es wahrscheinlich die Rowena sein. Weil der Ben sagt, ja, aber es
1: die, muss nämlich so sein, weil die, der Ben will es nämlich da voll auf die falsche. Fähigkeit genau. So, nicht
0: mit uns, Kollege. Nicht nein, 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 mit nein, uns. Nein, 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 nein. nein.
1: Oh.
0: <lacht> <lacht>
1: Und wahrscheinlich ist es aber deswegen so, dass es rum nicht ist, weil er genau unsere Gedankengänge ja. hier vor, vorhergesehen
0: hat. Genau. Habe. Ich warte noch auf das Video, das einfach nur auf dem YouTube Kanal einfach nur sagt doch mit euch Ende. <lacht> <lacht> Sehr gut. Alles okay, ne? Kapitel 6, wieder um Motor.
1: Genau. Also Quartam macht wieder Dinge. Quartam kämpft sich weiter durch dieses Schiff. Ähm, es wird irgendwie klar, ne, dass die Akoniden sich schon länger im Krieg befinden. Das heißt, die technische Qualität ist nochmal ganz so toll, ne. er konnte nämlich da ganz locker
0: sich dadurch cheaten. Genau, das Imperium kann sich heute den Luxus nicht mehr erlauben, die Hälfte seiner reinblütigen Bevölkerung von leitenden Positionen in Militär, Wissenschaften, Verwaltung fernzuhalten. Das ist mal wieder so ein bisschen einfach wie die Akoniden da mit ihrer mit ihrem Adelsgeilheit da irgendwie ne rumzicken.
1: Ja, genau. Hm. Aber es ist klar, ne, die sind jetzt seit, seit zig Jahrzehnten im Krieg, das heißt die Technik wird wird äh, ja, ist nicht so ausgefallen, weil sie halt einfach schnell Nachschub liefern müssen und gleichzeitig, also wird da hier thematisiert, auch die, ähm, die, Soldaten sind immer so gut ausgebildet, ne? Die
0: kriegen. Ja, dann haben wir das Problem mit der Dekadenz, ne? Die Hälfte der Bevölkerung zockt World of Warcraft.
1: Ist es damals schon so? Nee.
0: <lacht> ich Ach, einfach die, die, die
1: jagen einfach die jungen Leute einfach nochmal ganz schnell durch die Grundausbildung nee, die, die und dann ab an die Front, ne? Ja, das war zu früh, ja, ja klar. Und es wird ja später auch nochmal irgendwann thematisiert, ne? Wo, wo, ähm, da äh, Adlan seine Eisjunker, wie dieser Rang wohl ist, ähm, da mitnehm, mitnehmen muss. Also irgendwie so Offiziersanwärter mehr oder weniger,
0: ne? Also beinahe bin ich ausgebildet. Ich fragte mich die ganze Zeit, wo habe ich das denn mit der Suchtberatung her? Aber das war bei ähm, Leute und das Kaufaktum. <lacht> Was für Suchtberatung? <lacht> ja, doch, dann haben die, da, da war doch irgendwie in, in dem Roman die Nummer jetzt nochmal raussuchen von MMT, Leute und das Carofactum, der ja zur Zeit des großen Imperiumspiels, des Vereinten ja. Imperiums und da hatten sie gesagt, dass ähm, sie quasi auf den Planeten so Suchtberatungen einführen, um die Akoniden quasi von 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 den äh, diesen Spielen wegzulocken. zu, zu, lo zu locken. Das war ja, ganz cool. ist das Und das das hatte ich jetzt irgendwie hier mit reingemischt. Nee, das war nicht so. Nee, das ist natürlich die Dekadenz ist da noch nicht.
1: Nee, sollte nicht so ganz ausgeprägt sein. Ja nur 10.000 Jahre Zeit bis dahin. Ansonsten Kapitel 6, ja. Ah ja, genau. Ähm, ähm, also, er kann ein bisschen was dann, dann ähm, auslesen, sozusagen, am Ende von diesem Kapitel. Und es ist irgendwie wohl so, dass das Schiff da irgendwie gekapert wird. Ja. Und dann, dann bricht es wieder ab, ein ne? Cliffhanger mittendrin im Roman. Genau. <lacht> Damit diese Handlungsebene ein bisschen Spannung hat. <lacht>
0: <lacht> Und wir sind wieder. In der Wildnis bei Casey. Und jetzt kommt die Sache, oder? Ja, geht's richtig scheiße, ne? Also, ja.
1: das ist wirklich fertig, quasi, ne? Und dann macht Robina wieder einen Move und bringt sie halt mitten in so eine Marksiedlung rein, wo sie dann offensichtlich gefangen genommen werden.
0: Das fand ich aber richtig, also gerade am Anfang so, weißt du, das war so richtig bedrückend. Jolix, die laufen da mit Raumanzügen kommen da irgendwie keine Möglichkeit irgendwas zu machen und dann auch der Fluch mit dem Tod gebären also insofern
1: ja ja stimmt ja also genau das ist die 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 Geschichte mit, mit Magnesium ne genau die Magnesium ja da das ist alles, ganz am Anfang ja um halt die, die, die Kontraktionsfähigkeit der Gebärmutter zu reduzieren Genau, aber Rowena versucht, also gut, das erfahren wir dann später, dass sie eigentlich nur das Beste für Casey möchte.
0: Und sie ähm, kennt aber offensichtlich, ne? Da jemanden im Dorf, ne? Also ja. sie bringt Casey oder sie lässt Casey oder sie dann irgendwie zur, so eine Art Heilerin dann irgendwie bringen, ne?
1: Ja, es kommt dann später hier also diese Xenomedizinerin. Genau, Nintal. Nicht nur, nicht nur schwangere äh, Atlanterinnen ähm, kurieren kann, sondern auch lustige Experimente und allen möglichen anderen Lebewesen.
0: Durchzieht. Aber oh, dazu später mehr. <lacht> ich habe die Talagon-Diebe bei mir. Ja, genau, das ist so dann der. Ja, man, man merkt, dass sie halt wieder ne, zwischen den Fronten irgendwie ne, mit, oder mit den ganzen äh, Gruppen spielt. Ne, sie st stellt Perry dann irgendwie als Talagon-Dieb vor, aber andererseits sagt sie denen, ne, wenn ihr diesen Prago überleben wollt, tut, was ich sage. Euer ja. äh, Raumschiff läuft uns nicht davon. Ja. Ja.
1: Ja, im Endeffekt, man könnte es wieder später aufklären warum es so handelt. Ne? Damit halt die, die Marks, die so da rumlaufen, halt keinen Verdacht schöpfen, mehr oder weniger. Ja. Aber ja, es, es, es war beim Lesen tatsächlich so ein bisschen verwirrend. Also man wusste nicht genau, wo läuft es jetzt hin. Also,
0: war schon gut, ge gut gebaut. Das war gut gebaut auf alle Fälle. Ja. Also man hat immer den Drang, weiterzulesen tatsächlich. Ich habe den auch schnell durchgehabt.
1: Ja, der ging echt schnell. Das war wirklich so.
0: So, Adlan hinterher, ne? Mhm. Mit den Eisjunkern, das sind so Nachwuchsoffiziere, ne?
1: Also wahrscheinlich das Äquivalent zum Fahnenjunker. Mhm. Bei der Deutschen Bundeswehr ist ein Offiziersanwärter, ne? Ah, genau, was? Halt, stopp da. Ähm, da steht irgendwo auch der, 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 der Titel irgendwann mal von den. Der Rang Tat-Arthur oder so ähnlich. Genau, das ist nämlich. Äh, heißt der. Heißen die. Toast das ist so quasi. Fahndung-Äquivalent. Und genau, und da, da kommt dann irgendwie dieser, dieser Satz, ähm, dass er mit den Entbehrlichsten quasi vorlieben muss, weil die ganzen gut ausgebildeten Leute, die braucht man woanders. <lacht> <lacht> und, die, und die, in Anführungszeichen, ich glaube, das schwingt da so mit, das Kanonenfutter, das nimmt der Adlan mit. <lacht> genau, das ist dann, glaube ich, dieser Abschnitt, wo es nicht richtig knallt, ne? wo es dann um diesen also, die teilen sich, genau, die fahren dahin, fliegen dahin und teilen sich dann auf, um die Flüchtigen zu suchen. Und dann gibt es eben Stress mit den Marx, weil äh, dieser komische Offiziersanwärter mit dem Begriff ähm, der Kristallwelt irgendwie ein Problem hat. Total ne? bescheuert. Also, er befindet sich auf einer Welt, wo es viele Kristalle gibt, die, die Marks natürlich Kristallwelt nennen, aber aus seiner Perspektive dürfen sie das nicht, weil es gibt ja nur eine Kristallwelt. Ne? Das ist äh, Akon. Arcon 1 wahrscheinlich, ja. ja. Und es geht dann wirklich tatsächlich hier so weit, also eine Weite ist gleich am Anfang im Roman, dass er tatsächlich schießt. Und ähm, ich glaube nur mit dem Paralysator, aber trotzdem
0: ja, es, es es eskaliert. Ne? Da habe ich die Stelle. Ein Strahlschuss löste sich und traf den wortführenden Mark in die Brust. Er verkrampft und brach zusammen. Genau, und Doch, dann der Kombi Menschen. Strahl aber auf Paralyse gestellt.
1: Ja, genau. Und dann kommt er, und dann kommt er zu diesem Punkt, dass Adlan seinen Mann ja der lokalen Gerichtsbarkeit überstellen muss. Ja, und ähm, er muss das will er eigentlich natürlich nicht, aber trotzdem muss er es machen, damit er nicht zu lange hier gebunden ist, sondern weiter ähm, zu diesem Beiwood, also die Flüchtigen halt suchen kann. Also in der ersten ist das krass, weil einfach wirklich dieser, dieser Konflikt zwischen den Marx und den Arkoniden so explizit dargestellt wird. Ne? Also das sind einfach zwei Kulturen, die verstehen einander nicht. Und keine will es irgendwie so auflösen. Ne? Und wenn man sich fragt, immer warum, warum gibt es überhaupt diesen, diesen großen Krieg? Weil eigentlich Marx haben ihre Planeten und die Sauerstoffarten haben ihre Planeten und eigentlich sollten die sich ja gar nicht so wirklich ins Gehege kommen, hm. aber offensichtlich haut das nicht hin. Ne? Ja,
0: genau deswegen gibt es diesen Krieg. Ja.
1: Und das finde ich voll cool, weil das einfach hier dieses das was diesen Romanerstück halt ausmacht, weil man lernt viel über die Markkultur auch und eben auch über diesen, diesen diese beiden Völker, die da aufeinandertreffen und wie das möglicherweise abgelaufen sei, sein mag. Hm.
0: Und dann sagt am Ende des Kapitels, sagt genau, sagt Tarz, ne, der alte Lehrmeister von Atlan, auf in die Methanhölle fügte Tarz resigniert hinzu.
1: Genau, ja, da müssen sie hin. Sehr cool. Genau, ja, aber kurz vorher diesem, was, was eben ein in diesem Kapitel auch drankommt, Eben, dass das Atlan halt. Er muss es abwägen als Führungsperson, was er machen will, ne? Also, weil in dem Moment, wo jetzt da einen seiner Leute den Marx überlässt, da kann er sich ja denken, dass die anderen äh, Soldaten ihm jetzt das nicht so positiv auslegen werden. Ne? Also sie werden ihn dafür hassen, dass einer der Kameraden da hier bleiben muss. Ne? Und er hat aber gegenüberstehend ähm, dieses Talagon-Thema, was halt einfach wichtiger ist. Das heißt, er kann jetzt hier einfach keine Zeit verschwenden. Also lässt er den Mann halt zurück. Hm. Und das ist halt einfach das Dilemma, in dem er ist, da als Führungsoffizier quasi. Steht. Genau, irgendwann zahlt der extra Sinnfekt der meine Wobei zahlst du den höheren Preis? Du musst abwägen.
0: Hm. Ich balte die Hände Namen, die Hindernisse nie ein Ende, ne? Also ja. <lacht> ja. Das ist immer so.
1: Also wer jemals Menschen gefühlt hat, der weiß, dass es immer so komische Hindernisse gibt. Man kann es nie allen recht machen. Genau, und da, gut, ähm, am Ende wird ihm wieder klar, ne? Also das Talagon ist an Bord der LT4. Also müssen sie wieder dahin.
0: Genau. Müssen sich aber erstmal ein neues Transportmittel organisieren. Genau. Dann Kapitel 9, Nachsaf 3, Omota. Oder man könnte auch sagen, das Ende meiner Träume. Ich so deiner Träume. Ja, weil wir haben <lacht> ja wieder Kratham. <lacht> Und wir haben gefühlt ganz, ganz viele Rikos. Ja.
1: und nicht so <lacht> ich, Das ich, ist, echt,
0: ist schon inflationär ne? Genau, also, <lacht> ich prangere das an ja, Das kann immer sein Ich hatte ja schon so ein bisschen ne, das, ähm, die Hoffnung immer noch, dass der Rico von der LT4 unser Rico wird, aber der Rico war halt einfach, einfach nur irgendein Random Rico. Ja, und vielleicht, nur, vielleicht will uns das, das Band nur denken machen
1: ja. Man weiß es nicht
0: Auf alle Fälle werden
1: diese Roboter jetzt irgendwie ausgeschlachtet der ist Energiequellen missbraucht. Genau, und wir kriegen ein bisschen mehr mit über, ähm, ja, über das, was halt da in diesem Raumschiff passiert ist, ne? dass äh, diese die Besatzungsmitglieder binnen Sekunden irgendwie ja, wuchern, sich zu Tode
0: wuchern und äh, ja, sollte er als einziger Zeuge überleben? Wozu? trieb der Fremde, der sich ihm als Logan Dark vorgestellt hat, ein doppeltes Spiel? Er ahnt was. Ja.
1: Genau. Also Und ihm ist gerade klar, er, muss halt, also, er sieht da quasi den Beginn einer Invasion auf Ladasoft 3. Was ihm nicht klar ist, es wird nicht die letzte gewesen sein. <lacht> <lacht> Aber ja, also ich glaube, also bei der Schilderung musst jetzt zum ersten Mal an diese Biozide denken, tatsächlich. Hm. Weil immer so ein Bild auf Biowaffe einmal rumge rumgetrampelt wird. Also da hat es zum ersten Mal diese Assoziation. Wobei ich natürlich an eine einer nachlesen musste, was dann, dann nämlich genau mit dahinter war. Aber ja, und dann möchte ich einfach wegfliegen, ne? Mit, mit einem Ein-Mann-Jäger. Stellt fest, er hat keinen militärischen Rang, deswegen kann er das Hangout wohl nicht öffnen. Und dann, wenn ich das stimmt, dann gibt es einen Schlüssel. Den hat der Kommandant wahrscheinlich. Weil es ja irgendwie schräg, ne? Wenn man bedenkt, dass es irgendwie so einen kleinen Stift gibt, den man irgendwo dann reinsteckt an der richtigen Stelle. In der funktioniert das alles.
0: Guck mal verdammt analog vor. Ich, ich hab nur was Schwarz älter. Aber was? Ist halt schon was älter. So.
1: <lacht> ja. Aber vielleicht macht man es einfach mal so, dass mhm. der, der Kommandant hat halt den Notschlüssel, ne?
0: mhm. Und Aber. er geht zurück zur Kommandozentrale. Nee. Beziehungsweise, ne, er ist zurück und will wieder gehen und dann hörte er Schritte und die meckernde Stimme. Genau. Da mhm. kommt jemand.
1: Offensichtlich wieder ein Cliffhanger auf dieser Ebene.
0: Immer ein By the way. Dann sind wir wieder auf galkoraz Galkorax. Genau, und Eben. dann wirklich in dieser, wie soll ich sagen,
1: in dieser Test-Area der Marks ja. Dann treffen wir auf, wie heißt denn, Nintal, ne? Nintal, diese Xenomedikerin, mhm. genau.
0: Und, ja. Sie, die die Mob hat natürlich sofort rum, ne? Ne, ist erstmal einer. Ist erstmal ein Mark. Genau, und dann stellen sie fest, dass das hier irgendwie so eine Experimentierstation ist. Mhm, genau, also ganz am Anfang,
1: also... Witzig finde ja, dass sie ja Englisch sprechen, ne? Rudan und, und, und Sichu. Ja, genau. Ähm, die sonst niemand, eine Sprache, die sonst niemand verstehen kann. Und sie beschließen zu fließen. Sie beschließen zu fliehen, weil sie nicht als Probanden hier enden möchten. Verständlicherweise. Logisch. Aber eben, genau, dann gibt es eben diese Hininthal, diese, diese Xenomedikerin, die eben. Ähm, aus ihrer Perspektive spezialisiert ist auf Giftgasatmer-Alkonoidentyps. Ja, <lacht> sehr schön, ja. Aber genau ihre Perspektive? Ja, 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 ne? weil ja. aus ihrer Perspektive ist es genau andersrum.
0: Sie kümmert sich um Cassie. Genau. Und ähm, Das fand ich doch schon irgendwie einen ziemlich coolen Kniff. Ja, genau. Also...
1: Vor allem, das Rowena klärt das ja nochmal auf, ne, warum das so ist und ähm, das sieht er vielleicht auch bei dieser ähm, Nintendo, was gut hat. Und mit allem dieses, dieses besondere Verhältnis, was sich ja zwischen Rowena und Casey mittlerweile aufgebaut hat, nochmal klar. Ne, weil, äh, Rowena sagt an einer Stelle, ähm, wer für mich kämpft, für den kämpfe ich. Mhm. Und auch Casey hat sich ja mehrfach so auf Rowena-Seite gestellt. Ne, also da Baut da entsteht was zwischen den beiden. Große ne, Loyalität, ja. ja. Und dann, ähm, andermal ist ja schön, äh, muss mal gucken, ob ich diese Stelle finde, eine Mischung wieder, der Chemiker Dietmar Schmidt kombiniert die marxische Logik, <lacht> Und zwar sagt Ninintal an einer Stelle, eine natürliche Geburt durch die Gabe von Kationen des Elements der Ordnungszahl 12 hinauszuzögern, war eine geeignete Maßnahme, auch wenn sie uns nun Schwierigkeiten verursacht, weil das Element nur, Element nur langsam ausgeschieden wird. Da geht es eben um diese Magnesiuminfusion, die Casey vorher bekommen hat. Mhm. <lacht> Also es zieht sich durch durch diesen Roman. Ne? Also diese diese Mark-Perspektive und ähm, die Art und Weise, wie die wie die denken und handeln und agieren, ähm, das äh, ja, das macht das Ganze sehr lebendig, finde ich.
0: Ja. Und äh, da kommt auch nochmal noch mal so, eine, so eine Casey Perry-Sache, weil sie man wieder so ein bisschen rumstichelt, was die Zukunft anbelangt. Rowena Perry meinst du? Was habe ich gesagt? Casey. Casey. Nein, Rowena Perry. Und sie sagt ja. nämlich, eure Zurückhaltung, was meine persönliche Zukunft betrifft, entnehme ich sowieso, dass ich keine große Zukunft habe, dass ich nicht an Atlant-Zeit in eurer Zeit lebe. Stimmt's? Und da muss man sich mal bewusst machen, die weiß ja gar nicht, aus welcher Zukunft die ja. kommen. Es könnten ja auch 10 oder 50 Jahre sein und nicht 15.000 oder 13.000. 13.000. Also insofern, äh, am Anfang dachte ich mir so, ne klar, die kann doch nicht davon ausgehen, dass sie unsterblich wird oder so, aber dann ist mir bewusst geworden, nee, die weiß auch nicht, dass Atlan unsterblich wird. also insofern ja, genau.
1: die, die sieht nur einen Adlan, der wahrscheinlich ein paar Jährchen älter ist ne als jetzt. Ähm, aber sie arg gewöhnt irgendwie in einem der vorhergehenden Roman schon mal, dass das Perry wohl etwas älter ist, als er, als er sein scheint.
0: War das nicht Casey? Die gesagt hat, hier? du bist ich
1: irgendwie... Hätte das, ich hätte das beiden zugeordnet, tatsächlich. Aber du hast komplett recht, ne? also ähm, aus Perspektive Rowena, man, die denkt halt einfach natürlicherweise ein paar Jahrzehnte in die Zukunft, ne? ja. nicht 10.000 Jahre oder 13.000 Jahre. Genau, dann kommt am, am Ende dieses Kapitels, ne? wenn es zum Äußersten kommt und ich nur Mutter oder Sohn retten kann, für wen soll ich mich entscheiden? Das sind die schon...
0: Auch oh, eine krasse Sache, ja, auf jeden Fall. Wer
1: möchte das entscheiden, so wirklich? Das hm. ist nicht
0: schön. Also, ne, den Tal kümmert sich dann oder nimmt dann die Geburt in die eigenen Hände. Genau,
1: in die Takelarme quasi. So.
0: Kapitel 11, Quartam. Auftritt Krautzwerge.
1: Auftritt Krautzwerge, ja. genau.
0: War für mich noch relativ unverdächtig zu dem Zeitpunkt, ich hab's ja relativ spät erst geschnallt.
1: Also in, in dem Kapitel hatte also zum ersten Mal so einen komischen Verdacht, weil zum ersten Mal die Rede ist von großen, runden, kindlichen Augen oder so. Und das passt ja voll auf diese Zwerg-Androiden. Ne? Hm. Nur die Farbe hat nicht gepasst. <lacht> weil auf der Leuchtkraft sind ja irgendwie keine Ahnung, so gelblich oder so, ne, von der Anmutung. Und die sind sehr ja eher grau. Vielleicht hat das ja doch noch was zu bedeuten. Oder vielleicht macht jede kobaltblaue Walze so ihre eigene Farbe.
0: Ja, die Frage ist halt, ist das wirklich eine... Ja, es ist eine kobaltblaue Walze. Es, ist, es muss ein Kosmokratenraumer sein, aber es sind die Leute, die sie steuern, kosmokratisch. Ja. Das ist eben so die Frage, die ich da noch habe. Und deswegen vielleicht ist es ja irgendwas äh, Gestohlenes, Korruptiertes, irgendwas in die Richtung. Hm. Insofern. Ja, klar. Also ich meine, das ist jetzt so die... Das letzte, was hier aufgebaut wird, ne? Alles klar. Weil es passt eine zusammen, so richtig. Noch nicht, ne? Architekt haben wir aber noch nicht, ne? Der kommt erst später. Der kommt erst ein bisschen später. Ne? Mhm. Ah, aber in dem, in dem Moment ist er in dem Kapitel in der Tat,
1: dass zum erstmal diese komische Assoziation da, dass diese, diese komischen grauen Wesen dann doch, dass wir die irgendwie bekannt vorkommen. Ne? Hm.
0: Und am Ende Auftritt Logan Dark. Ich weiß, dass sie da sind, Wissenschaftler. Sie haben gehört, was sie hören mussten. Sie haben gesehen, was sie sehen sollten. Was gedenken sie nun zu tun? Genau, was hat er gesehen? Alles, alles dass, nur dass Spiel.
1: Die, dass, die, dass, die ganzen, dass die Roboter, die der Quartan da, die die da mobilisiert hat, überhaupt nichts bringen. Also, dass diese Graufiecher da technisch überlegen sind. Genau, und in dem Kapitel 12 geht's dann wieder weiter mit Adlan. Und er kämpft in der Tat wieder mit seinem Führungsstil, ne? also er weiß ganz genau, was seine Handlungen da in den Untergebenen wahrscheinlich hervorgerufen haben, hm. aber er sagt dann halt einfach auch, ne? hat halt Zeit
0: müssen. Das war glaube ich so ein bisschen der Punkt, wo ich so ein bisschen den Überblick über den Roman verloren habe. Mhm. Weil das ein bisschen wo ist jetzt gerade wer? Das fand ich ein bisschen...
1: Das stimmt, das ist im Mittelteil in der Tat ein bisschen schwierig. Also ähm, ich ich glaube, ich hatte diesen Moment schon ein bisschen früher, aber in der Tat, ja, also das ist, äh, da, da, da verschwimmen die, die Ebenen also ein bisschen miteinander, also man ist quasi in diesen Methannebeln irgendwie durcheinander gekommen. <lacht> ja, so also ein bisschen schon, ne? Also da, in der Tat, also da im Mittelteil ist ja nicht so
0: richtig klar. Also glaube, ich, glaub, ich hätte zu dem Kapitel auch sonst irgendwie, glaube ich, nichts zu sagen, das ist halt irgendwie, ne? Wir bewegen uns halt vorwärts. Ja
1: gut, wir können mit, die stürzen halt ab, ne? weil sie in diesen komischen Sturm da geraten. Es wird dann noch mal jetzt ein bisschen thematisiert, dass die Marxer doch sehr logisch sind, weil der gibt's zwar irgendwie nicht verstehen kann, warum dieser alte Mann der Tarz gerettet werden soll. Das aber er akzeptiert es sozusagen, weil er irgendwie weiß, dass dieser alte Mann wichtig für Adlan ist. Irgendwie auf einer komischen, emotionalen Ebene. Wenn werden gerettet, ne, dann gibt es irgendwie nur eine Meldung von von der Invasion auf LASAV 3, wo Adler erstmal denkt, es wären die Marks vielleicht, aber
0: die sagen, was wollen wir da? Der Tour weiß nichts davon, zumindest. Was sagt er die Stille eben gehabt? Nach dem Motto, äh, da gibt's doch nichts, was wir da holen könnten. Genau, er also genau
1: Das lasav system weist keine warmen Wasserstoffwelten ja, genau. auf mhm. und ist für uns daher von nachrangigem Interesse.
0: Keine Siedlungsplaneten. Von Architim wissen sie noch nichts.
1: Genau. Architim. Ja, Kapitel 13 das ist auch nicht so spektakulär am Ende des Tages. Nee, guck grad. Casey wird zitiert Und es geht ein bisschen um die Frage, wo Mark denn das Taler können tatsächlich sein? Weil <lacht> man hat Casey scheinbar immer noch nicht gefragt, wo es genau hingekommen. <lacht> <lacht> ähm, aber man weiß, es ist irgendwie so in diesem Beiboot und man muss da wohl wieder hin. Mhm. Und dann kommt Kapitel 14. Kapitel 14 ist ja, äh, also sehr kurz, ne also im Heft, irgendwie in
0: den ja. zwei Spalten,
1: aber das ist schon vollgepackt. Mit, da ging's dann halt äh,
0: rum, ne? Ah, mit, hier, da fällt der Name. Mit Name-Dropping und allem das. dran, ne? Ja. Temporale Superpositionstor, der Zeittransmitter, ist ein Erbe Architims. Und das war für mich so ein Ding, wo ich gesagt habe, ich hatte jetzt irgendwie gesagt, 20 Millionen, das ist schon lange her, da war wir bestimmt aber mal, weil triggerte, klingelte auch irgendwo, aber ich habe nicht direkt dran gedacht und dachte ich mir so, ja, alles klar, krasse Sache.
1: Stimmt, ja. ich habt dann sofort die Peripedia aufgemacht und nachgelesen, was der, was der gute Architim so gemacht hatte. Von temporalen Superpositionstoren stand da übrigens nichts. Jetzt ja. Genau, und toll ne? Also, auch so ein Name, der da fällt und mit dem wir wohl im nächsten Roman mehr
0: erfahren werden. ne Von Guten Kai Hirt. Ja.
1: Aber ja, hier kommt dann, also, da machen sie das, äh, ich sag mal, das Tor <lacht> äh, zu einem ganz weiten Handlungsbogen auf. Ne? Ja. Also, ben hat das ja gesagt im Interview, also, dass das nochmal richtig groß wird am Ende, diese Geschichte und gut, wenn wir jetzt mit, mit dem, mit der Geschichte anfangen, mit Architekt und so. Ich bin echt sehr gespannt, was dann dahinter steckt. Also das, äh, ich sage ja, also mein, kleiner als die Vernichtung einer halben Galaxis oder unterhalb von Superintelligenzen machen wir nicht, ne? Also, <lacht> hallo.
0: Das äh,
1: sind wir uns schuldig.
0: <lacht> da würde mich mal interessieren, wie so ein Leser, ja, man müsste mal einen Neuling fragen, die ja bei uns auf dem Discord ist, wie die das so sieht. List, List
1: zum Beispiel, ne? Ja. Die das ja auch äh, thematisiert hat im Discord, ähm, dass ihr das halt so alles gar nicht sagt. Und ähm, sie will sich da, sie will allerdings nichts nachlesen. Das finde ich gut, weil da sieht man dann echt mal so die Wirkung dieser Story auf jemanden, der diesen Background jetzt zum Beispiel ja. hat. Ich meine, bei mir stellen sich die, die die Nackenhaare auf, wenn ich halt Architektin lese, ne, und denke, oh, oh, jetzt wird es aber toll hier. Aber ich bin gespannt, wie es dann bei ihr zum Beispiel halt einfach verfängt, die ganze Geschichte. Also ob das dann auch gut funktioniert, ob diese, also wie sie es empfindet. Bin ich sehr gespannt drauf. Und sie schreibt ja auch in ihrem Blog, den wir auch verlinken könnten eigentlich, ne? In den Shownotes, äh, immer zu den einzelnen Heften. Sehr spannende, interessante Gedanken auf, finde ich. Ähm, und ich bin gespannt, äh, die nächsten Folgen davon zu lesen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: So, und man merkt dann hier auch, ne, außer Kapitel 14, werden die Kapitel äh, kürzer insgesamt. Die Schlagzahl erhöht sich so ein bisschen ne, und die einzelnen Kapitel geben jetzt gar nicht mehr so viel her. So, im Endeffekt treffen jetzt beide Parteien an der Best Hope ein und versuchen sich da irgendwie zur Zentrale durchzuschlagen, letztendlich. Also, man versucht sich gegenseitig Aha. zu behindern, man versucht Antigrafschächte auszuschalten und nur den einen an in Betrieb zu lassen, man beschießt sich, Rowena rettet Perry das Leben, <lacht> Perry fällt ein alter Überrangcode ein, den er benutzen könnte vielleicht... <lacht> und hofft, dass der dann besser ist als der von Adlan.
0: <lacht> mein Code ist besser als dein Code. Ey,
1: das ist doch immer so. Ey, ganz ehrlich, du gehst in irgendein so altes Raumschiff rein ne? und dann hast du irgendeinen so alten Überrangcode irgendwie im Hinterkopf, der vielleicht funktionieren könnte. Meiner
0: ist 123. 3. Ich probiere mal 1, 2, 3, Der ist bestimmt besser als deiner.
1: <lacht> genau.
0: So ähnlich stelle ich mir das auch vor. Und bei den Kapiteln, in Kapitel 21 bricht Atlant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Zeilen bei mir am großen Display.
1: Warte mal, warte mal, also 20 Zeilen im Heft und Dietmar, ich muss sagen, der Kollege Robert Corvus
0: schreibt kürzere Kapitel. <lacht> <lacht> ja. ja, ähm, aber
1: ja, 20 Teile ist schon gut, kurz. Ja, das war schon. aber schon,
0: man merkt einfach dieses Staccato dieses Dack, 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 Dack. Ne, ja, das, dann also das so ist,
1: ist vom Scheiberischen her, merkst du mhm. echt einfach höhere Schlagzahlen. Ne? Du wechselst immer wieder die Perspektiven ganz schnell. Man ähm, sieht die beiden, die, also quasi die Parteien, die ihre, ihre Schachzüge da vollführen.
0: Und dann, Seite äh, Kapitel 22, letzte Zeile, letzter Abschnitt, mein Lieblingssatz aus dem Roman. Äh, Uh, ne, Rodens Blick schweift durch das, über das Durcheinander der Zentrale und blieb an einem ebenfalls funktionstüchtigen Pult hängen. So, ne, und jetzt kommt, ne, dann wird es Zeit, dass wir unsere Chancen erhöhen. Er ging auf die Konsole zu. Rowena, ne, du liebst doch extra <lacht> ja. Rowena, aka Perry.
1: Genau. Ist das so. So macht es den Herrara. Ne? Ja, und Adlan versucht dann in die. In die zentrale einzudringen ne?
0: der versucht halt ne? das Gegenteil
1: und ich finde es ja schön, also in dem Kapitel fällt es mir gerade so auf dass er halt ähm, er kommuniziert ja unmittelbar mit Perdi und Sichu und es wird es werden konsequent die Tarnnamen hier genannt ne? also Ürep und äh, skrot Uki's, <lacht> <lacht> weil es so, ja also Perspektive-Adler ne? also echt konsequent durchgezogen. um ähm ich finde es sehr schön ich bin wirklich sehr gespannt, wie nehmen sie Adlan die Erinnerung dran, dass er später mal seinen besten Kumpel nicht unter dieser biomol komisch maske da wiedererkennt. Oder er ist halt einfach ein typisch unzuverlässiger Erzähler ne, und sagt dann, ja klar, Perry. Ich wusste es die ganze schon, Zeit. Schon damals auf, auf Hellgate wusste ich... Äh, <lacht> dass ich dich schon mal irgendwo gesehen habe. <lacht> da bin ich echt gespannt. Also, ähm, das kann nicht sein, dass denn diese, diese, komische, diese komische Bart im Gesicht das dann ausmacht. das kann es dann sein.
0: Aber gut, wir werden sehen. So. Ich, ich wäre schon bei Kapitel 25. <lacht> ja, das
1: ist auch dann mein meine nächste Notiz tatsächlich. Noch ein bisschen Quartam. Ja. Ähm, der feststellt, dass irgendwie... <lacht> Ähm, alles, was er irgendwie aufgenommen hat, dass diese Übersetzung dann nicht mehr im Speicher ist. Ne?
0: Und das halt, ne? invasion auf auf 3
1: Genau, und ähm, äh, es steht dann mal: ähm, Tolkai, wer immer das war, wollte es öffnen, also das Taragon, und damit den Tod über auf 3 bringen. Anders ließen sich Darks Aussage kaum interpretieren. Also er weiß, er muss jetzt da zum Tarz und dem eine Meldung machen, dass da irgendwas
0: übles äh, auf ihn zukommt. Aber zu spät. Arkonis stand in Flammen. Genau, voll krass.
1: Ja, und dann, dann wir kommt noch was durch. Kapitel 26, ne? Letztes da Kapitel kommt dann so das letzte große die letzte große Enthüllung sozusagen, hm. ne? Also die die ähm, LT4 da fliegt sie nämlich übrigens auch, ne. Also ja. wird, wird geklaut. Wird, wird in einen Traktorstrahl gefangen, stärker als alles, wovon alkonidische Ingenieure ja auch nur träumen können.
0: Ja, das handelt sich offenkundig um, ne, kosmokratische Walzenraumer. AKA Leuchtkraft, also ne, nicht die Leuchtkraft, aber. nicht nee, die Leuchtkraft
1: ja. vermutlich, ne. Es nee. gibt aber mehr von den Dingen, ne. Ja. Aber, ähm. Ich sag,
0: meine Theorie ist halt tatsächlich, dass da das Ding irgendwie pervertiert ist kann sein. Also noch sieht für mich nicht kosmokratisch aus. Klar, auch die Kosmokraten kennen da irgendwie, sind da sehr schmerzbefreit, aber ich, ich bin immer noch der Meinung, dass das irgendwie ähm, geklaut ist. Da hat einer den Terraner gemacht und hat sich so ein Schiff gezockt. <lacht> genau. Ja, muss aber nicht. ne Also ich meine, also irgendwie, der,
1: irgendwie diese wenn richtig im Kopf hab, es geht doch auch darum, dass man diesen, dieses Ärger von Archetyp da irgendwie ausschaltet, ne, diesen, dieses, dieses Zeitportal.
0: Ja, aber selbst Kosmokraten ich mein, brezeln da keine halbe Galaxis weg.
1: Nein, sicher ist sicher, ne. <lacht> 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 ähm, äh, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was dahinter steckt. Ich hätte jetzt gerade nur einen Gedanken, mehr es irgendwie entfallen. Ähm, ich
0: will nur gerade sagen, ich möchte nur mal sagen, wie geil das aufgebaut ist, dieses letzte Kapitel, ähm, weil er dann nämlich sich so Stück für Stück einfach an diesen das Ding, ne? also die die LT4 wird abgehoben, ne, wird von irgendwas geklaut, was stärker ist. Perry kriegt dann irgendwann die Krise und sagt nach dem Motto, was hat ihr Volk getan? Genau. Und äh, Atlan sagt so, hä? Hat? Hä? Haben doch damit überhaupt nichts zu tun. Und jeder jeder wir, wir,
1: wir, wir haben ja die falsche
0: Farbe, diese Markwalze Genau. Jeder jeder ahnt es schon, ne, die Farbe stimmte nicht. Ja. Und äh, mir waren keine Schlachtschiffe der Methans bekannt, deren Außenhaut die gleiche tief ja blaue Farbe, zeigte wie kobaltblau, Kobaltglas. Genau. Und,
1: und da funktioniert die Perspektive Adler nochmal total gut, ja. ne? weil der die erkennt er es halt einfach nicht. Ne? Und ähm, von dem her, also rein, rein für diesen Effekt am Schluss ist diese Ich-Perspektive einfach super gut gewählt, ja, ja. finde <lacht> ich. Das, ist, das, 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 das bringt echt nochmal einen, einen totalen Mehrwert. Ähm, genau, das wollte ich gerade noch sagen, ähm, in der Leuchtkraft, in den Gemälden von Jura. Julia, Jura. Ähm, da war auch so eine Nekrophorie auch drin übrigens. Ne? Also, auch auf diesen kobaltblauen Walzen wird mit solcherlei Zeug irgendwelches Zeug getrieben. Also, nur dass es hier quasi um, um möglicherweise um Nekrophoren geht oder so, schließt es ja Kosmo. Kratenaktion nicht aus unbedingt. Ja. Ich gehe
0: mal davon aus, dass wir jetzt am Freitag deutlich mehr.
1: Na, ja, da geht es um Tolkien. Ne? Tolkien
0: ist Totenspiel. Da werden wir schon deutlich mehr erfahren. Wissen, wissen wir mal, ob er. <lacht> das ist wieder das Ding, ne? Mars oder Venus, ne? <lacht> genau.
1: <lacht> Na, vielleicht, äh, man weiß noch nicht, ne? Vielleicht ist es irgendwie so der dritte Weg. Also, irgendeine dritte Partei gab es ja schon öfter mal, ne? So, ähm, Torigon, äh. was auch immer. Eine dritte Partei, die ein, ein kobaltblaues, äh, eine kobaltblaue Walze gecasht hat und eine Nekrophore, <lacht> um damit archeteams
0: Erbe kaputt zu machen. Ich glaube, es geht gar nicht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es überhaupt nicht um archeteam geht. Das ist einfach nur so ein Zeitding. Jetzt, 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 war und dann geht es im Prinzip gar nicht mehr groß drum. Gucken wir mal. Ich
1: meine, das Heftige an diesem Zeitportal ist er, also das steht ja irgendwo mehr drin im Roman, dass es das ja in allen Zeiten gleichzeitig existiert.
0: Okay. Und deswegen kann es nicht kaputt gehen. Oder wenn es kaputt geht, ist es immer weg. Genau. Ah, ja, aber wenn es in der Zukunft irgendwann kaputt gehen würde, könnten unsere Leute es jetzt nicht benutzen, weil dann wäre es kaputt. Also darf es nicht kaputt gehen. Oder erst danach, wenn sie wieder zurück sind.
1: <lacht> Ja, es ist kompliziert. <lacht>
0: Zeitreisen sind immer kompliziert. Ja, ich hasse eigentlich Zeitreisen, aber. Ja. Das war immer so ein, so ein Ding. Ähm, immer wenn, das war zu so der Zeit, als ich so in den 90ern noch öfter auf Conventions war. Ähm, immer wenn Frick irgendwo saß und hat gesagt: jetzt, Wir wollen jetzt, jetzt wollen wir mal mit Zeitreisen nichts mehr zu tun haben. Das war so ein, so ein Ding: Zeitreise in 3, 2, 1.
1: Okay. Hm. Ja. Ach, weißt du, am Ende des Tages Suspension auf disbeliebt Na, wie heißt das?
0: <lacht> ja, das also ist ganz ehrlich. Es, ich, Zeitreisen finde ich insofern faszinierend, weil nur wirklich keiner weiß, wie es funktioniert. Und ich finde es immer Leute, die sich dann hinstellen und sagen, ja, aber ich habe mich mit Zeitreisen beschäftigt. Ich kann sagen, dass das ist ein guter, das ist schlechter, weil ich weiß, wie es funktioniert. Es weiß keiner, wie Zeitreisen funktionieren.
1: Ja, Im Endeffekt gibt es ja bloß zwei Möglichkeiten. Ne? Also entweder du schaffst halt immer unendlich viele Paralleluniversen, ne? weil sich der Zeitstrahl halt aufspaltet, wann immer eine Entscheidung getroffen wird. Oder aber du hast ja diese, diese es geschieht, weil es geschah Geschichte. Hm. Ähm, damit halt der Zeitstrahl, so wie er vorher war, halt einfach halten bleibt. Und das ist im Endeffekt die zwei Möglichkeiten hast du, um eine Geschichte halbwegs vernünftig zu erzählen, möglicherweise. ohne dass das alles, was vorher passiert ist, kaputt geht. Ja, das
0: ist ja eigentlich das, was man bei Perry ohne normalerweise hat. Ja,
1: genau, das, 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 das geschieht, weil es geschah. Ne? Hm das ist immer die, die, die Grundprämisse, also wird es auch hier wieder so sein aber das weiß man ja ne? komme ich klar mit, also ich komme ich mit klar ja. Ja. mir ist es wurscht weil am Ende des Tages habe ich auch hier um jetzt mal vielleicht in die, in die Wertung einzusteigen, ne, einen sehr geilen Roman einfach gelesen der einfach unglaublich viel Spaß gemacht hat wie mir diese ganze Miniserie unglaublich viel Spaß macht, ne? also das ähm, äh, ich möchte mir mittlerweile sogar zumindest zur Halbzeit mal dazu verleiten lassen, zu sagen, das ist bisher meine Lieblingsminiserie. Also ich finde die echt irgendwie
0: am besten. Also mir, mir, mir taugt die am meisten von allen bisher. bisschen. Ja, ich muss ganz echt gestehen, ich habe noch gar nicht so viele Miniserien durchgehalten, bis auf die Souls. Was? was ja, weil, die...
1: Weil, du, weil, du, weil du unter Wasser zugange warst. <lacht> muss ich
0: mir auch mal sagen ähm, nein das hat damit jetzt gar nichts zu tun sondern das ist so generell einfach so ein Zeit Ding das ist ja auch deswegen ich bin, werde ja nicht müde zu betonen dass ich Neo ähm, sehr cool finde es einfach nicht lese weil ich einfach gelegentlich auch mal was anderes lesen möchte ich habe jetzt aktuell ganz ad hoc jetzt gestern vorgestern den die x Serie fertig gelesen und ich davon genau ich mhm. schrieb davon ähm, da ich versuchen, ein Artikelchen für unsere Webseite zu schreiben ich komme sonst einfach zu nichts. Also, ja, und so fallen dann halt schon irgendwie die, die, die Miniserien auch schon mal runter, aus insofern. Im Moment läuft es eigentlich ganz gut, ne? Da einfach jetzt über unsere Community um Discord und hier, hier mit unserer Sache. Und es ähm, ist ein bisschen Druck dabei zu bleiben einfach auch, ne? Aber es ist in der ja, Ich empfinde das aber gar nicht als Druck, sondern ähm, man man merkt irgendwie, Ich, ich möchte anders formulieren. Betreutes Motivaz Lesen. Motivation mit dabei zu bleiben. Ja, ist einfach
1: eher normal da. Ja.
0: Ja, ich finde den Be Begriff betreutes Lesen. Ganz <lacht> <und> süß. <lacht> Stimmt.
1: Es also ist in der Tat so, also immer wenn <lacht> das Frühjahr kommt, wenn die neue Miniserie da irgendwie losgeht, ja, da weiß ich, dass es stressig wird. irgendwie. Ich habe ja einmal den, den Versuch gemacht, quasi, ich glaube bei Soul 2 war es, das Ganze am Blog am Schluss zu lesen, was es aber auch nicht besser macht. Ne? Also du schiebst die Lesebelastung nur noch hinten ja. am Ende des Tages. Ja. ja, gut, das ist so. Und deswegen lese ich ja auch kein New. Einfach aus Zeitgründen schlecht. Wobei ich den Band 280, den werde ich auch kaufen und lesen, weil ja dann quasi bei der Lesung von Lucy Gut, die übrigens am 13.06.2022 stattfinden wird, bei uns live und in Farbe. Und Bunt. Ähm, und Bunt genau. Ich möchte ein bisschen mitreden können. Zumindest über dieses Heft.
0: That's the plan. Da bin ich echt gespannt drauf. Da haben wir wieder Bock drauf. Ja, total. Okay, dann würde ich sagen, machen wir einen Haken drunter. Also, wir sind uns einig,
1: der Roman war toll, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, Daumen hoch, klar.
1: Der war, der war,
0: war super gut. Haben jetzt irgendwie vielleicht irgendwie an der einen anderen Stelle irgendwie rumgemakelt, aber im Endeffekt wird das Ding einfach nur also, so weg, da weg, haben wir weggezogen. In,
1: in vorherigen Folgen deutlich mehr gemeckelt als hier. das Ding, <lacht> das Ding ging durch, ne? Und ähm, ich finde aber, dass der Dietmar wahrscheinlich vielleicht einen seiner besten Romane hier abgeliefert hat. Also, ich denke, dass man bei ihm, ich meine, der schreibt ja nicht so oft, immer so einmal, einmal, in den Miniserien, aber dass man bei ihm halt diese, diese Lernkurve, sage ich mal, sieht. Also ich finde, dass der von Miniserie zu Miniserie einfach besser wird. Wenn du hast andere Leute mit dabei, wie jetzt Kai Hirt nächste Woche oder so, die, die, die machen das hauptberuflich, die sind dauerhaft auf einem guten Niveau ne? ja. aber ich glaube, beim, beim, bei Dietmar wo das halt nicht der Brotjob ist sozusagen also da merkt man echt, dass der zu mir besser wird und ich fand den Roman, den fand ich wirklich toll. toll, also sowohl, sowohl von, von, von den Themen, die er verarbeitet von, von, dem, von der Art und Weise, wie er es erzählt von der Art und Weise, wie er die Perspektiven bringt, super Ding also ha. Chapeau, möchte ich sagen auf ich bin begeistert ich bin begeistert. Ja. So, kann man sonst irgendwas ich zu durch. erzählen, zu verkünden, weil müssen wir gerade nachgucken, ähm, wir sind ja erst bei einer Stunde 14.
0: <lacht> und da fällt noch was raus. Und
1: wenn wir also mal zwölf die zweieinhalb Stunden erfüllen wollen und der Herr Jesse, Jesberger hat das auch schon eingefordert. Ne? <lacht> <lacht> ähm, irgendwas was irgendwas Dummes
0: erzählen kann, Ich weiß nicht. Sonst jetzt, bei Kai können wir bestimmt nochmal eine Viertelstunde dranlegen.
1: Ich bin gespannt. Da gibt's ja nochmal neue Figuren und alles, ne?
0: Genau. Das war ja auch, wir haben ja bei der Michelle zum ersten Mal die Stunde gerissen. Da sind wir jetzt ja auch gut drüber. Und dann gucken wir mal, was, was uns der gute Herr Hirt kredenzt. Genau. 10. Juni 2022.
1: Tollkeist-Totenspiele. okay. Und dann würde ich sagen,
0: machen wir einen Haken drunter. Genau. Kommen jetzt etwas und zum ja. Ende. Ah, ich muss gestehen, ich bin müde. Habe ich außer also ein bisschen. Aber ich gehe jetzt in die Badewanne, glaube ich. <lacht> Alles klar. Das letzte Plan. Und äh, mit diesen Bildern im Kopf <lacht> <lacht> schicken wir euch in eine schöne Woche. Habt Spaß beim nächsten Band und in 14 Tagen hören wir uns dann wieder. Deswegen... Wir sind F.E. Nieder mit den Arkoniden und Ertros. Arkon Ar 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 fällt nicht. Wir unterhalten, Wir unterhalten ich uns bin noch. wieder. <lacht> <lacht> Ertros